0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位有空化、啊、及 Google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后要交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。我们每周啊，系统里面都会接到不少的呃询问个案。我之前有提过、哦，我每个月都会有公益无偿的案子哦。因为不是每个人都有办法负担我们的费用，那这个习惯已经行之有年了。我们的做法其实跟处理客户的案子是一样的标准跟方式，但有一个概念啊，我要在这边跟大家提醒一下。我们其实都很欢迎各位来提问，我们会依着顺序来回应大家的问题。不过解决案件这是讲究互动的，这里的互动我们指的是及时及诚实。所谓的及时是指当我们回复信件及讯息时，希望48小时内可以得到一定程度的回应。诚实只是希望我们提问者可以如实回复我们的问题。最近我直接取消了十二个义务咨询的个案，因为对方并没有做到及时及诚实哦。事务所的有些伙伴还得要花他们休假的时间来处理这些问题。我不反对放假处理案子，而是当我见到这十二个案的回应是，我现在没有时间，以后再说。哎，我忘了上次说的是什么哎，我觉得这个没有必要回答。我要我的答案，你不用问那么多吧？这些字字句句啊，其实让我的理智线是断裂的哦。嗯，我可以接受无理及不懂事，但我不接受我的伙伴被如此的对待。所以这十二个个案呢、啊，都有接到我的讯息告知，我们会立即终止对他们的案件处理哦。内容我不多说，但我想提醒这十二个个案，在成年人的世界里面，凡事都是有对价性的。所谓的对价，钱是最不重要的，钱没有可以再赚。但是尊重、同理、喜好这种事情，可没有办法重新的来过。试想。我们被你一而再、再而三地放鸽子，请问如果换作是你的话，你会愿意再给对方一次机会吗？之前有提过，这个世上啊，没有人一定要为某人做什么事的规定，因此我不会说我做公益案子我们就特别的伟大。我要说的是，当这个世界上还有人愿意为你花时间处理你的问题时，你不用怀着感恩的心啊，我不会要你这么做，但至少请你珍惜这个机会。你用错误的方式让想帮助你的人离开，这是一个极度愚蠢的行为。而这个行为如果与你现在的问题做连接，一定可以找出固定的路径。为什么？心态不正确，问题的产生都是可以被预期的。所以不要把别人的帮忙当成是理所当然，因为你们并没有那么的重要。凡事都把自己看得很重，最后就是让自己成为问题的来源。我开头讲这个，我想这十二个个案里面一定还有人在听我的音频，这是我现在给你的建议。我希望这一刻可以让你们学到，这个世上没有什么东西是一定要绕着你转的。先搞清楚这件事情。好了，这个就讲到这边。我们开始今天的案例哦。我一月跟二月都要组织一场婚礼哦，但这里的组织不是站在台上哦，这里的组织讲的是要做总招。什么叫总招？就是得顾及所有的事情的细节，从事情的准备到当天的程序行进，最早到场，然后最晚离场。只能说这种事情不轻松，不过在这个过程中我也学到不少的东西。那就是结婚，其实跟聘金、礼数、排场都没什么关系，重点在于结合的两个人是否有那个概念，关于结婚到底要做什么准备。这个共识如果没有先建立起来，然后你就把要结婚的事情让双方家长知情的话，那就是一个灾难的开始。其实不只是结婚，解决任何形式的问题啊，都是如此哦。解决问题的重点不在于速度要有多快，或是方案要有多少，或是执行的人是谁，这些都不是最初的重点。如果以我们的实务经验来讲的话，其实那个是在案子里面的当事人及关系人对于问题的太阳影响的范围、该有的准备是否有初步的共识？当然，前面讲的当事人跟关系人一定要精简到最少的数量，因为人多就会嘴杂嘛。所以现在我们把这个公式套回结婚的这个个案来说，那就是你要结合的男方与女方两个人，如果找不出共识，到最后就是各说各话，光两个人都没办法聚焦，你就不要论两边家族会出什么样的问题了。这个道理，涛爱今天要讲的个案也是一样，但今天讲的是什么？求婚，求婚大家都知道是结婚前的一个步骤，但不同的是，求婚通常我是说，通常是一方未知的状况之下，所以呢，我们可以合理的推断，在大多数求婚的案子里面，家人应该也都还不知情。今天要讨论的个案是一对认识十五年、恋爱十年的情侣来找我的是男主角，我就称他为阿秋好了，秋啊，爱神丘比特的丘啊，阿秋啊，跟女友从高中认识。到现在，两个人在大学的时候就在一起了。出了社会的话，也是仍然在一起。算算两个人在一起的时间有十五年。那他为什么会来找我嘞？其实阿秋是我事务所的员工。阿秋其实是原编很前面的员工，可以说是跟着我苦过几年的战友。我有的时候啊，甚至会认为他之所以这么晚结婚，真的是因为事务所的关系。我们前十年真的是很辛苦，每天花在工作上的时间十二个小时起跳。人一天只有24小时，一半的时间都拿去工作了，那怎么会有时间组建家庭？在那个时候，收入也不丰厚，想要养一个家也没那么容易。我想，也许是这个原因，所以我对我的员工都充满了感激之情，因为没有他们，我的事务所是做不到现在这个成绩的。因此，只要是员工来找我，我都不会拒绝、哦、阿秋是个个性比较沉默的人，他有女友，我们都知道，但从来都没见过。我对公司的聚餐啊、活动啊、旅游都采取宽松政策，反正预算。提供给大家要怎么办？员工们决定我不摄入，所以阿秋的女友我从来都没见过。那我是怎么知道这件事的呢？其实从客户的口中知道的。我们这个行业非常强调作息时间，因为所有的问题解决都跟我们的思绪脱离不了关系。只要状态不好，其实就很容易走神，或是沟通上有传达的错误、哦。那个客户也是我们老客户了，一直以来都是阿秋在负责。而呢，我有一只手机是专门接客户电话的，这个电话。通常不会想，除非是出了什么大状况才会打来。而那天正好是我要出国，在机场候机的时候的电话响了，客户跟我说了出包的状况后，可是在我看来，我觉得这些状况都不会太难处理。但我还是把客户讲的话给听完。最后，客户其实是觉得阿秋的状况有异状才会打给我，因为相处久了总是会有感情及默契嘛。所以面对客户的关怀，我也不会推辞。只是我听了阿秋的状况以后，我的确事情。的确是有事情发生，客户交办的事情啊，落东落西。开会的时候神情恍惚，沟通的时间漏洞百出。虽然案子没出大包，但这个状况难免会让客户觉得不安心。我听完后跟客户说我会处理，传了讯息给我的助理，请他跟阿秋联络。晚上我要跟他开视讯会议，理由是客户端打电话给我，我有些事情要跟他确认哦。出包对我们来说是正常的，我们不是神嘛，所以错误对我们来说是个养分。讨论问题，但不讨论状态。这个这句话不知道大家有没有听懂？我们内部开会通常都是讨论问题，但不讨论状态。这么说好了，我最常听到人家问一句话：“你现在还好吗？”嗯，不错。这整句话就是一段废话，因为人的状态不见得从外观可以得知吧。所以在内部开会的时候，我们都是讨论问题，因为问题的发生跟人的状态一定有关联。我们这个行业非常吃个人的思维跟状态，所以脑袋不清楚、身体不舒服、心中不专注，那就会直接或间接导致问题的发生。所以只要讨论问题，在这个过程中，自然就可以得知对象的状态。到了晚上开会时间了、啊，我就直接讲啦。我说客户有讲了一些问题，我请阿秋跟我说明是发生了什么状况。在他讲述过程中，我就理解为什么客户会有些不安，因为阿秋明显不在状态中。我连问了三个问题，阿秋答不上来，连最基本的时间序列都答得里里拉啦。虽然我们一同共事这么多年，但我想面对问老板问的问题答不出来，再怎么样都还是会紧张啊。我笑笑的跟阿秋说：“没关系，什么事情我们没经历过啊？状况人人都会有好跟不好的时候，不然你先休息，案子我先处理，等到你状况好了之后再跟我跟进客户的案子，如何？”老大，我。其实人要有意愿，那自然才会有愿意的时刻。这个时候的我，如果步步紧逼，的确可以挖出一些事情出来。但重点啊，重点是不是可以帮到我的下属？不讲，就是他有他的考量与顾虑。所以我对下属其实是跟客户一样的方式，那就是单纯的陪伴与协助，剩下的让时间去决定。老大，我有事情想问，请问你当初是怎么跟嫂子求婚的？哎呦，这有意思诶！明明我们是在处理客户反应的状况，阿秋怎么会吐出这个问题呢？好。既然对方都愿意问问题的，那我这个时候是要怎么做？各位可以想想以下两种答案：第一种答案，你为什么问我这个问题？你是发生什么事了吗？第二种答案，你问的这个跟工作有什么关系啊？你是不是发生什么事？看看各位选择哪一种答案，我会在下一集再做揭晓。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站回击编辑留言。我们每周一中午都和新的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。